0: Ei, hey Leute, es ist irgendein Tag, der zu benennen es nicht verdient hat. Auf meinen Kopfhörern läuft You can't always get what you want, was wieder mal wie die Faust auf das Auge eines Nazis passt. Und während ich gegen meine Windmühlen laufe, Zentimeter für Zentimeter durch den Morast aus Möglichkeiten krieche, rufe ich mir vor Augen, wie ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit als Night Audit in einem Hotel in der Friedrichstraße gearbeitet und an der Baden, Geschichten vom Straßenstrich gelauscht hatte. Grinsend, mit dem Gesicht im Schlamm steigte mir nostalgisch Strategie auf, zusammen mit dem Gefühl, dass diese Welt ein unfairer Haufen Scheiße ist, den ich am liebsten jenen, die diese Welt unfair machen, ins Gesicht klatschen würde. Mit meinem Idealismus mache ich es mir natürlich noch schwerer, als es eh schon ist, vor allem da ich oft selbst im Widerspruch verfallen bin. Aber vielleicht geht es darum, es sich noch schwerer zu machen, um daraus eine Stärke zu gewinnen, die jenen, die seit Anfang an mit einem goldenen Löffel im Arsch durch die Welt stürzieren, eines Tages überlegen sein wird. Vielleicht sind es im Schluss die zehn Knochen, die übrig bleiben werden. In diesem Sinne, fuck you all. I love you. Hm. Und jetzt an alle, die neu hergefunden haben und sich fragen, von was redet der Dude hier eigentlich? Puh, wo soll ich da bloß anfangen? Am besten hört ihr euch durch die Staffel durch, durch diesen etwas anderen Literaturpodcast. Und falls ihr das Gleichgewicht im Universum wiederherstellen wollt, folgt mir gerne auf goddamn Instagram. Ich freue mich immer wieder über ein paar neue katzen Reels. Für diese Folge habe ich mir jetzt eine kleine Short-Story überlegt. Ich nenne sie Passend zum mut Holy Shit. Und bevor ich mich jetzt noch weiter in Rage rede, übergebe ich Jimmy das Wort. Äh, die Bühne. Äh, viel Spaß. Es war ein ganz gewöhnlicher Tag für Jimmy, denn schon wieder stand er vor verschlossener Haustür. Er wusste nie, wie lange er zu warten hatte. Manchmal Stunden, manchmal nur Minuten. Doch dieses Mal waren es ganze zwei Tage. An manchen Tagen stand er stundenlang im Regen, um sich dann durch Nest durch die schmale Tür zu quetschen, was jedes Mal eine ziemliche Sauerei auf dem Flur gab. Da die Haustür kein Vordach hatte, war dem Regen meist schutzlos ausgeliefert. Dieses Mal aber war es staubtrocken, was seine Lippen spröde werden ließ. Auch seine Haut begann dicke Falten zu bekommen. Das Gesicht war fahl, die Haut verschrumpelt und seine Augen so ausgetrocknet, dass er sie nur starr nach vorne richten konnte. Seit zwei Tagen klopfte er schon an die Tür, doch niemand wollte ihm öffnen. Er hatte so lange gegen das braune Holz der Tür gehämmert, dass seine dünnen Fingerknochen bereits davon getragen haben. Seit ein paar Stunden quält ihn auch der Hunger, und so wühlte er abermals in seinen Hosentaschen noch etwas Essbarem, fand aber nur ein paar alte, harte Maiskörner, auf denen er sich schon die Zähne stumpf gebissen hatte. Mit letzter Kraft hob er noch einmal seine dünnen, rechten Arm nach oben und hämmerte gegen die Wand. »Hallo, ist hier jemand?« Das Sprechen fiel genauso schwer wie das Klopfen gegen die Tür. »Hallo?« »Komm mir hier bitte, jemand aufmachen!« Erschöpft, ausgetrocknet und vom Hunger geplagt, ließ er sich auf den Boden vor der Tür fallen. »Bitte, so macht doch jemand diese gottverdammte Tür auf!« stammelte er vor sich hin und ließ niedergeschlagenen Kopf in den Schoß fallen. Und so saß er da, vier ganze weitere Stunden, düste erschöpft vor sich hin und stammelte immer wieder leise auf. Bitte, so öffnet doch diese gottverdammte Tür. Er war gerade dabei, das Bewusstsein zu verliehen, das Zeitliche zu segnen, den Löffel abzugeben, als ein Wassertropfen auf seiner Nasenspitze landete. Als erstes dachte er, dass es eine Halluzination war, eine Einbildung im Angesichte des Todes um ihm noch einmal ein Gefühl der Hoffnung zu geben. Doch es blieb nicht bei diesem einen Tropfen, denn ein weiterer kullerte seiner rechten Wange entlang. Mit letzter Kraft blickte er nach oben und erkannte eine gewaltige Gewitterfront, die unbemerkt über ihm aufgezogen war. Mit einem Blitz, gefolgt von einem lauten Knall, läutete ein Monsunregen ein, den er in dieser Intensität so noch nie erlebt hatte. Eine Wand aus Wasser raste auf ihn nieder, überschwemmte die Straßen vor ihm und ließ die Maiskörner in seiner Hosentasche aufquellen. Herbert saß am Frühstückstisch und nippte an seinem Kaffee, als sein Unterleib plötzlich zu beben begann. Seit zwei Tagen konnte er nicht mehr kacken, was ihn unglaublich gestresst hatte. Gestern Abend hatte er extra eine große Portion Sauerkraut gegessen und einen Liter von einem selbstgemachten Pflaumensaft seiner Frau getrunken. Passiert war nichts. Bis jetzt. Er hatte sich schon überlegt, in die Apotheke zu gehen, um sich ein Apfelmittel zu gönnen. Das hatte er wahrscheinlich auch nach dem Kaffee gemacht, doch nun tat sich etwas. Jimmy stand das Wasser mittlerweile bis zum Hals. Tausende von Liter Wasser pressten ihn gegen die Haustür. Ruckartig stand Herbert auf und blickte seine Frau Isolde mit einem lächelnden Gesicht entgegen. Sie war gerade dabei, sich ein Marmeladenbrot zu schmieren. Schatz, ja Herbert, ich glaube, da hämmert jemand gegen meine Tür. Was? »Ich, ich höre nichts.« Isolde drehte sich in Richtung der Haustür. »Nein, bei mir also. Wie?« Isolde runzelte die Stirn und sah ihrem Mann fragend hinterher, während er schnurstracks in Richtung der Toiletten rannte.